0: campañas oceanográficas multidisciplinares constituyen una actividad de primer orden para examinar el funcionamiento y estado de los ecosistemas marinos. En estas campañas un equipo científico a bordo de un buque oceanográfico recoge datos y muestras a lo largo de extensas áreas tanto en zonas costeras como en mar abierto. La investigadora de Asti, Paula Álvarez ha estado al frente de muchas de estas campañas y nos acompaña hoy Egunon Paula.
1: Bueno, Marisa, buenos días.
0: ¿Cuál es la función de estas campañas oceanográficas?
1: Bueno, la, las campañas oceanográficas son la base de la investigación científica ¿no? en el mar. Entonces su, su objetivo es re recabar información y obtener datos del medio marino y luego estos datos los recogemos en la mar y luego los procesamos posteriormente en los laboratorios. Las campañas, la verdad que son, eh, eh, son son bastante complejas porque requieren mucha planificación, mucha logística, entonces bueno, y son bastante costosas porque un día de barco cuesta bastante dinero, entonces intentamos aprovechar al máximo eh, la, los días que estamos en el mar, ¿no? Cada hora de mar, pues bueno, vale mucho dinero y intentamos. Es, es, explotarlo el máximo posible.
0: Sí, solo en combustible ya se va muchísimo presupuesto, ¿eh? En sí, el en, en fuel oil. ¿Eh? El
1: personal que va, que va mucha personal y bueno, la verdad es que sí, son bastante caras.
0: Te voy a hacer una pregunta genérica: ¿qué entendemos por pesca sostenible?
1: Sí. Bueno, es el objetivo, ¿no?, de, de la investigación de Nasti, con una pesca sostenible, que es la pesca sostenible, la podemos definir, ¿no?, como es aquella que puede mantenerse de forma indefinida, sin, sin, sin perjudicarnos, sin comprometer la, la, la viabilidad de la especie objetivo y, además, también, ¿no?, pues, eh, sin ejercer ningún impacto importante sobre el resto de, de, las, de las poblaciones del ecosistema ni, ni sobre las personas, ¿no? Es una pesca que queremos que se mantenga a lo largo del tiempo. Oh. Una pesca para nosotros y para nuestros nietos y para nuestros nietos mantener los ecosistemas lo más saludables posibles para poder disfrutar de ellos.
0: Sí, pero ¿cuántos peces hay en el mar?
1: Uf, es pregunta... Es lo que intentamos saber. Para saber eh, cuánto hay que pescar y que se mantenga la población en un estado saludable, hay que saber cuánto hay. Porque si sabemos cuánto hay, pues no no podemos eh, gestionarlo. ¿no? Entonces, bueno, eh, para ello se hacen estas campañas astronográficas. Una de ellas, que son las campañas... Eh, eh, que son dos, eh, usamos dos tipos, dos tipos de, de metodologías en Asti para estimar la biomasa, cuánto hay en el mar. Una es las campañas acústicas, y otras son las campañas eh, de tioplacon, ¿no? Que recogen plancton, en, en ambos casos o sea, recogemos adultos y no es y nosotros bueno, usamos las metodologías acústicas, para saber cuántos peces, cuántos peces hay en el mar, o bueno una aproximación de cuántas qué biomasa de población está en este momento no pues en el Golfo de Vizcaya o en el área que estés, que estés investigando
0: la metodología acústica eh, por un lado y eh, la segunda técnica que comentabas eh, es la eh, estudiar el método de producción de, de huevos no para para saber sí cuántos plastor,
1: que el de, de huevos que es, y tío especie Plactón, es el los huevos de los peces están flotando en el agua, entonces se llama, llama etioplatón, entonces el método etioplatónico o el método de producción de huevos. Digamos así. Uh
0: -huh. O sea, para entendernos, por ejemplo, los huevos de la anchoa están flotando en el agua, ¿no? Sí. Vale. ¿Y lo que hacéis es recoger una muestra de esos huevos?
1: Efectivamente. Eh, las campañas consisten en... en se, se, tenemos un clic de muestreo, unas estaciones ya predefinidas. Eh, mostreamos cada estación y de, con redes especiales para recoger los huevos de la especie objetivo. Y estos, es, en estas en una vez que las redes llegan a llegan a, al barco, pues a, las eh, dis, separamos de, de ese placto los huevos de la especie objetivo. Los huevos los distinguimos por... Tienen similar forma. La mayoría son redondos, la de anchoa son ovales. Pero bueno, después de esa, con, con guías de identificación, identificamos diferentes especies de, las diferentes especies de, de huevos, de peces. Y bueno, entonces contamos los que es de la especie objetivo, contamos esos huevos. Y así, estación a estación, estación a estación, vamos contando. Y al mismo tiempo eh, cogemos eh, muestras con redes de pesca, cogemos muestras de adultos, de anchoa adulta que está poniendo y intentamos eh, estimar ¿Cuántos huevos pone un anchoa? Pues, si sabemos los huevos, el número de huevos que pone una anchoa media y el número de huevos que hay en la mar, hacemos podemos hacer un cálculo de cuántas anchoas hembras están poniendo en ese momento en el Golfo de Vizcaya.
0: ¿Y cuántos huevos y si suele poner una anchoa? por dos,
1: pues hay machos siembras, pues sí al doble.
0: Sí. Sí. ¿Y cuántos huevos de media suele poner una anchoa?
1: Pues la anchoa es una especie que pone a... a, a a, a bats, que llamamos bats a bats, a golpes, a, a lotes. Un, un lote, o sea, un, una apuesta puede ser en torno a unos 8.000, 10.000 huevos.
0: Bueno, no está, no está mal. No sé si a mí. Y pone, es...
1: claro, pone varias veces a lo del pico de, de, de puesta y te va poniendo. Cada dos o tres días hace una apuesta, claro, porque los huevos se tienen que volver a, dentro de la gónada, los huevos tienen que volver ¿no? a desarrollarse para llegar a un momento que los ponen. Entonces, bueno, es un proceso biológico y que cada dos o tres días, eh, pues ella sigue poniendo.
0: Esas muestras que eh, que se recogen, que, que recogéis de huevos, ¿qué, ¿qué pasa luego con ellos? O sea, ¿se devuelven después al mar y continúan su no, desarrollo no, no, no. o no? ¿O no. ya se pierden?
1: Sí, en realidad, eh, la muestra o sea, eh, en una campaña estándar, la anchoa, por ejemplo, podríamos coger a lo mejor 15.000 huevos en total. Ya te cuenta que una anchoa pone ya, ella sola pone 10.000. O sea, que el impacto de la, de la campaña es, es, es inapreciable. O sea, no tiene, o sea, entonces, bueno, eh, los huevos los cogemos, eh, los guardamos, eh, eh, todo se guarda en, en Formol y se guarda en el laboratorio. Porque los análisis. Eh, más, eh, más profundos eh, se hacen luego en el laboratorio ¿no? que no solamente distinguimos las especies sino incluso también vamos más allá estadios de desarrollo y tal para, para estimar diferentes parámetros que luego se utilizan los, en, en, en el método de, de producción de huevos y para estimar la biomasa de la población o sea que bueno, se iba todo al laboratorio y en el laboratorio no se sigue haciendo los análisis
0: eh, todo en la naturaleza, Paula, es una cadena El pez grande se come al chico Y al pez uh -huh. grande se lo come una gaviota O otro pez más grande, más grande que él ¿no? Eh, con esto quiero decir que en Asti También se estudian los depredadores superiores ¿Hablamos de otros peces o de aves o, o de ambos?
1: Bueno, en Asti... Este a lo largo de los años, que ya llevo mucho sin ASTI, pues, bueno, las campañas eh, de evaluación de las poblaciones han ido, se han ido dirigiendo más a unos estudios ecosistémicos. A, inicialmente se ha una población, la anchoa o la sardina o el verdel, pero ahora ya se estudia todo el ecosistema, porque en realidad las poblaciones interactúan todas entre ellas. No, no están aisladas. Entonces, bueno, ahora las campañas son más ecosistémicas, de forma que en la, campa en la campaña de anchoa, por ejemplo, la campaña de Bioman, pues se utiliza la, se estudia, se estudia la anchoa como especie objetivo, pero luego todo el ecosistema alrededor. Usamos, analizamos el, el medio ambiente, eh, otros otro plancton, el el fitoplancton y los depredadores, que también forman parte de la cadena trófica. Estos son, los, bueno, son En este, en, en este grupo eh, están las avechiras y los cetáceos, como los más importantes. Luego también están, pues el observador que va a, a analizando lo, este grupo de, biológico. Pues bueno, eh, apunta no solamente esto, sino ve, apunta también si ve eh, otros peces, partúnidos túnidos o ve un peluna o incluso si ve basuras marinas. Se va apuntando todo lo que se ve mientras la campaña se, se, va, se va desarrollando y de forma, ¿no?, que se tenga un registro lo más exhaustivo posible de cómo se encuentra el Golfo de Vizcaya, en este caso digo Golfo de Vizcaya porque es nuestra área de estudio, eh, y, y, bueno, y, y, y retomando información sobre, sobre esta área para, bueno, la información tiene importancia cuando se hace cuando, cuando se, se recoja a lo largo del tiempo, para ver cómo va variando esta información que vamos recopilando, que es lo que, lo que tiene luego valor, ¿no?, analizar series largas, para ver cómo cambian los ecosistemas, si están cambiando hacia, hacia un lado, hacia otro, hacia el mejor o peor, ¿no?
0: Pues bueno. Basuras marinas, las basuras que tiramos uh, al mar. ¿Hay sí. muchas en el Golfo de Vizcaya? ¿De qué tipo pues y, hayas, sí. y cómo influyen en, el, en los bancos de pesca?
1: Sí, bueno, las basuras marinas empezaron a estudiar, yo, no hace mucho, porque claro, hace, han empezado, ¿no?, a, a surgir esta, esta problemática en los últimos años. Entonces, bueno, así también, pues, integró este estudio dentro de las campañas oceanográficas, para, porque es, creemos que es importante conocer eh, cómo está el Golfo de Vizcaya en este, en este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, eh, las basuras, bueno, pues, la verdad es que eh, yo creo que, es, que, el, que, que la gente ya conoce mucho, se habla mucho de las basuras, de los plásticos, sobre todo, ¿no? pero las basuras son plásticos, son maderas, eh, eh, corchos, bueno, que son, son las, las que vemos flotando por, por, por las aguas, pero luego también están la, los microplásticos, ¿no? que en realidad creo que son, son mucho más eh, dañinos para, para el ecosistema que estos grandes ¿no? que se ven. Eh, bueno, teniendo en cuenta que, que lanzamos de media la, eh, a, al mar unos más de, de 8 millones de toneladas de plásticos y de basuras, pues fíjese pues tenemos una, un ecosistema bastante contaminado. Además, en el caso del Golfo de Vizcaya es un sistema que tiende a concentrar las basuras. Entonces, bueno, eh, los estudios no nos llevan mucho tiempo eh, registrándose la, la, la cantidad, pero bueno, se van estamos en las tíos, o sea, haciendo un registro de, de, de estas basuras. Y claro, el, los, las más dañinas en realidad son los microplásticos ya que estos son inscribidos por los por los peces y por las y por las porque se piensa que es comida entonces claro entran en el, en el sistema digestivo del pez y bueno puede producir bastantes daños daños internos
0: sí entran incluso, en, bueno, en la cadena este, trófica eh, y luego llegan a nosotros también
1: claro porque incluso en, en un estudio que he hecho en el Mediterráneo han, porque, claro, si entran en el trato digestivo tú limpias el pez y no te lo comes. Pero cuando se han encontrado microplásticos en los tejidos, incluso, ¿no? en el tejido ya en la carne. Entonces, claro, ahí ya tú, tú, tú lo vas a comer. Sí. Ella, cuando te comes el pez, te vas a comer también el microplástico que el pez tenía eh, ya integrado en su, en su organismo. no Entonces, bueno, pues sí, es un problema que, como creo que la mayor parte de la sociedad conoce, está ahora en, en debate en toda la sociedad, intentar evitar no pues, eh, el, el, la... El, el que los microplásticos llegan al mar, ¿no? Y que nos interactúen con, con el ecosistema. Mm.
0: Una curiosidad eh, que he venido observando: si la campaña de la anchoa va de marzo a junio, ¿por qué estamos encontrando a anchoa el Cantábrico en noviembre en las pescaderías?
1: Sí. Bueno, la campaña de la anchoa, específicamente la que hacemos en se es en mayo. Pero la anchoa empieza a poner, la puesta es de, de marzo a, a junio, incluso julio. Pero claro, entonces estamos hablando de que eh, eh, la anchoa que pescan nuestros ranchales es la anchoa que está impuesta y es la anchoa que, que cuando la anchoa pone dentro de su ciclo de vida lo que hace es eh, sube sube hacia las masas, hacia la superficie y forma cantúmenes grandes entonces es cuando los pescadores hacen el cerco y la pueden capturar. El resto del año la anchoa se encuentra más más en profundidad entonces es menos accesible a la pesca de cerco que es la pesca que hacemos en, en, nuestra, en el País Vasco, ¿no? principalmente para la anchoa en cambio, en, con otros artes de pesca, por ejemplo, en Francia, que hacen más arrastre, tú puedes arrastrar en noviembre y si arrastras a, a más profundidad, pues pueden aparecer anchoas, que están ahí, ahí abajo, porque durante el invierno las anchoas se, se encuentran más en profundidad. Ah, vale, están vale. están ahí. O sea, la, la anchoas la, la anchoa viven en el Golfo de Vizcaya. Sí, entonces, sí. Viven ahí, entonces, bueno, puede haber pesca de anchoa con otros artes que en invierno las pueden capturar como eh, captura accesoria. No van dirigidas a ellas, pero van a por otro pez y entra, y entra algo de anchoa. Entonces la puedes ver en la pescadería.
0: Sí, sí, de hecho está entrando. Por eso sí, sí. me ha llamado la atención, ¿no? porque históricamente sí. era estacional. O claro, así lo una considerábamos vera, nosotros. Una vera, sí. Sí, una Ahí vera. es cuando
1: la anchoa sube a superficie que va a poner forma los corrugones grandes y cuando los ranchales la, la coge con el cerco.
0: Tomando como base las últimas eh, investigaciones eh, que han realizado ustedes, ¿cómo está la salud de nuestros bancos de pesca en el Golfo de Vizcaya?
1: Bueno, yo soy un poco, yo soy muy dirigida, sobre todo a pelágicos, pequeños pelágicos, La anchoa, sardina, pérdida de chicharro. les quiero hablar un poco de los que conozco, que bueno, eh, la anchoa tiene muy buena salud, afortunadamente pasó una época en el año 2005 bastante mal, ahora está en muy buen estado. Eh, la sardina del Golfo de Vizcaya no está, está en una situación un poco, mmm, no muy no muy buena biológicamente hablando. Eh, y el chicharro tampoco. El chicharro está bastante bastante mal eh, desde el punto de vista biológico y la población ha descendido considerablemente en los últimos 15-20 años. De hecho, en este momento creo que hay, que hay una reducción considerable de, tax, de, 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 de la captura. ¿no? Se ha reducido muchísimo la captura, casi no sé, pues un 90% de la captura de chicharro se ha reducido porque la población está muy mal. En cambio, el verdel, afortunadamente, está en una situación bastante estable. Ya o sea, que tenemos anchoa y verdel bastante bien. Y la sartina ya se sartina un poco menos bien y el chardo bastante mal.
0: Hemos tenido un año excepcionalmente cálido y los expertos ya advierten de que el cambio climático afectará la supervivencia de las especies. Algunas buscarán aguas más frías y migrarán al norte y viceversa. Especies que son propias de zonas más cálidas se adentrarán en nuestros litorales como efecto del calentamiento global. Por no hablar del efecto que la desaparición de depredadores naturales puede tener en el equilibrio del ecosistema. ¿Qué nos puede decir al respecto? Lo estamos notando ya.
1: Sí, bueno, en este hay bastantes estudios relacionados con este aspecto del cambio climático, que tanto nos afecta a todos, la verdad. Y bueno, sí que hemos notado las especies que comúnmente nosotros no, pues, eh, estudiamos y que bueno consumimos, que están están cambiando. Por ejemplo, eh, hemos observado que el verdel, el verde que es una especie altamente migratoria, el verdel que comemos aquí viene en viene Noruega, migra desde Noruega hasta, hasta Aguas del Golfo y luego te vuelta a Noruega para poner en la, en la época de puesta el desove, ¿no? Entonces hemos visto que, 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 que el pico de la zona de Sobe, los desove cada vez se están sentando cada vez en zonas más al norte, ¿tá? porque todas las especies necesitan, un, necesitan una temperatura óptima ¿no? para, para eh, desarrollarse. Entonces, como la, la temperatura del mar es, está aumentando, entonces el pez cada vez eh, se está, se está eh, localizando un poco más hacia el norte y sí. eso hemos visto en el verde que se va que se expandiendo hacia el norte, el caso de, de Chicharro por ejemplo hemos observado que que no se desplaza pero adelanta la puesta porque hasta busca su temperatura más óptima, la adelanta, adelanta un poco la apuesta respecto a años anteriores. Y lo mismo pasa con la, con la anchoa, que hay un pequeño adelantamiento de la apuesta. Si las especies pueden actuar de, de diferentes formas, o moviéndose hacia aguas más frías, hacia el norte, o bien cambiando un poco no su, 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 su comportamiento, en, eh, por ejemplo, en la apuesta, o bien también otra, otra, otra forma de actuar ante un cambio de temperatura, puede ser irse más hacia el fondo. Pero bueno, hay las, las, Los organismos eh, responden de forma distinta y cada especie, pues eh, busca su equilibrio, ¿no? Entonces bueno, hemos observado ese tipo de comportamientos. Unas se mueven hacia el norte y otros adelantan la puesta.
0: Las campañas oceanográficas duran varias semanas. En ese tiempo, ¿cómo es el día a día en el barco?
1: Sí. Bueno, en el día a día del barco esto es como un gran hermano, pero versión científica. Eh, claro, nosotros trabajamos, además trabajamos en las campañas de tributo, trabajamos 24 horas al día, o sea, son eh, en turnos de 4, 4, 4 horas, o sea, entonces, claro, eh, se convive en un espacio relativamente pequeño, porque aunque los barcos son grandes y son gra barcos, bueno, muy bien equipados, pero es relativamente pequeño, a lo mejor estamos 15, personas, 15 científicos y 30 de tripulación viviendo ¿no? en, el mismo, en el mismo espacio, entonces, bueno… El día a día es una rutina total, o sea, eh, que está marcada claramente por los turnos de trabajo y por las horas de, de, de comida. O sea, eh, las horas de comida están prefijadas y son inamovibles y cada persona tiene tiene, tiene su turno ya definido desde el principio. Pero bueno, es un eh, aparte del trabajo y la hora de comida, tenemos nuestro, nuestros eh, momentos de ocio efectivamente, y entonces bueno, pues ahora actualmente con nuestros barcos que son mucho más modernos, están mucho mejor equipados, tenemos eh, espacios de ocio mucho mejor diseñados y hay pues bueno, grandes salas donde tenemos pues, películas poder ver vídeos, escuchar música eh, pero bueno, hace, hace muchos años que yo voy aquí ya más de 20 años en las campañas en las campañas, pues, bueno, la verdad es que las condiciones eran mucho peores, ahora la verdad es que se mucho mejor en los barcos y bueno eh, es el día a día, rutina, trabajo eh, eh, ocio eh, que sea leer o ver la, ver la, la tele o ver películas y, y ya está no hay, no hay más Todo no, hay, no, hay, o sea, no distinguimos sábados y domingos trabajamos 24 al día y 7 días a la semana porque como hemos dicho lo, como he dicho anteriormente, el barco es muy caro entonces hay que intentar sacar el máximo provecho posible sí. ¿y cuál es la próxima? Eh, es ca... problemático cuando hay mal, a mal. cuando hay mala mar claro. todo se complica mucho más
0: sí, 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 naturalmente pero bueno, Qué están bueno. A ustedes acostumbrados a, a ello y no se mareará nadie, supongo.
1: Oh, no, 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 estás equivocada. <risa> yo me mareo. Bueno, los primeros días siempre, hasta que la, la te acostumbras un poco, ¿no?, al movimiento del barco, si hace mala mar, pues te mareo. Yo me mareo, personalmente hay gente que no, pero yo personalmente me mareo. Pero bueno, son dos o tres días de mareo y después ya el cuerpo se acostumbra. Y bueno, lo, el problema es que luego la vida es más complicada cuando hay, cuando se mueve mucho el barco, porque estás el día agarrándote que te caes, que un goto por aquí otro otro por allá, bueno. Pero por lo demás, bueno, es, es... Eh, te vas acostumbrando, el mar es duro, cuando iba a la mar, es, pues, ahí, estar ahí fuera es bastante duro, o sea, yo creo que hay mucha gente que, que dice que Carlos es pesca, me gustaría que, que saliesen a la mar y visen cómo nuestros rancheros pueden pasarlo mal en momentos de, de temporal, y la verdad es que cuando lo vives allí, dices, joder, pescado no es caro, la verdad.
0: Claro, claro. con todo lo que cuesta eh, pescarlo. Pues, ¿Cuál es la próxima campaña que tienen prevista?
1: Bueno, pues tenemos, eh, en este hacemos, de forma rutinaria, hacemos tres campañas. Dos de, de, de huevos o etioplaton, que son la de, de, de anchoa y sardina y de, de chicharro, y otra de acústica, que es de anchoa, ¿no? de, de juveniles de anchoa. Eh, la próxima que tenemos, año la que ya tenemos dos, tenemos la de anchoa y sardina, que es en mayo, y luego tenemos la de acústica, que también es, de, es, es específicamente para juveniles de, de anchoa, que es, que es la que se hace en septiembre. La de Verde y Chicharro se hacen cada tres años, porque son campañas que abarcan todo el, todo el noreste atlántico, desde, desde Cádiz hasta Noruega, son campañas internacionales, entonces bueno, es una logística, una, una logística muy complicada entonces, y, y muy cara. entonces se hacen cada tres años, se hace estas campañas de Verde y Chicharro.
0: Paula Álvarez, experta en el funcionamiento de ecosistemas marinos y jefa de campañas oceanográficas de ASTI, ha sido un placer, que tenga usted unas felices fiestas.
1: Pues la misma Marisa. Un gustazo estar aquí. Gracias. Agur. Agur bye.